Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso número 397 y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center en el centro de la noticia de psicología al día desde mi hermosa y querida ciudad de México. El día de hoy te quiero hablar sobre el libro El Poder del Desorden del autor Tim Harford que trata sobre los beneficios que el desorden aporta a nuestra vida. Acompáñame en los siguientes minutos donde te platicaré sobre este interesante tema. Salud Mental, el podcast inicia después de esta breve introducción musical con el cantante Leon Bridges y la canción If it feels good, then it must be o en otras palabras si te sientes bien, acéptalo y disfrútalo Live from the funk It's harder to Texas Right from the jump Yeah, you got my attention You give me that stuff And it's such a blessing You and I get the light Alone in this heaven Oh, baby En un momento álgido de libros de tradición japonesa sobre el orden y la importancia del orden físico para tener un orden mental, surge el libro El Poder del Desorden, de clara orientación contraria. Tim Harford, autor de otro libro también de éxito, titulado El Economista Camuflado, nos cautiva en su obra con una multitud de argumentos para comprender que el desorden es natural e incluso muy útil en nuestra vida diaria. Luchar contra la tendencia humana de buscar el orden y practicar las rutinas planificadas para obtener unas mejores decisiones chocan con ejemplos de empresas y directivos de éxito. Desde Amazon hasta los discursos de Martin Luther King el caos creativo ha jugado un enorme valor. Muchas veces se plantea la lógica de actuación que implica el desorden cuando lo complejo y caótico de la realidad necesita de la flexibilidad y capacidad de adaptación de una persona al cambiar. Este libro es el reflejo de multitud de casos del mundo, de la música, de la empresa, del ejército y de la sanidad donde reflejan la ventaja de trabajar desde el desorden planificado. Hay que tener un orden que puede ser desordenado sin causarnos pereza mental y un desorden 
que rápidamente puede ser ordenado. Es una gran obra útil para aquellos que están condenados a moverse en situaciones complejas. El libro de Tim Hartford empieza atacando el carácter peyorativo del concepto de desorden. ¿Es mejor el orden que nos encasilla o el desorden que nos desarrolla? Nos introduce en la magia del desorden y analiza las ventajas del desorden si cambiamos el sesgo psicológico de pensar que el orden es bueno y el desorden es malo. Y nos habla de nueve dimensiones que veremos a continuación. Número 1. Desorden y creatividad. Esta dimensión nos habla de multitud de experiencias psicológicas donde las interrupciones aleatorias en un proceso ordenado genera más ideas creativas que las sesiones programadas. Los imprevistos son más efectivos para la creatividad. La distracción es un proceso neurológico muy útil para que emerjan las ideas creativas, pues el enemigo de la creatividad no es el orden, sino el aburrimiento del proceso ordenado. Los mejores científicos son aquellos que cambian frecuentemente de materia. Este concepto de la atención flexible, que significa dedicarse un tiempo a lo que te gusta para que seas más productivo, está en contra de las agendas planificadas al 100%. El inconsciente sigue trabajando aunque estés trabajando en red en otros proyectos y desarrolla dos conceptos que sirven mucho a la creatividad que son las distracciones útiles y las estrategias oblicuas que es pensar en otra cosa para que avances en la tuya 2 desorden y colaboración toda colaboración supone un compromiso pero siguiendo la teoría de la fortaleza de los lazos débiles lo importante no es colaborar con los de siempre, sino generar contactos diferentes. La conexión de personas e ideas diferentes entre sí incrementa el valor de la colaboración, la diversidad cognitiva del equipo y la capacidad de incluir nuevos miembros son los mayores criterios de efectividad del trabajo en equipo. No los equipos planificados y unidos, sino aquellos que aceptan el desorden de la discrepancia y que aceptan el cambio de los miembros del equipo. Y curiosamente pensamos mejor cuando tememos que nuestra opinión no será aceptada por los demás. La dificultad de convencer al equipo contribuye a crear la creatividad de tu pensamiento individual. El punto medio de la cohesión y la apertura y el cambio de la cohesión a la apertura o viceversa son claves en un equipo de alto rendimiento 3 desorden y lugares de trabajo no es el mejor lugar de trabajo el entorno planificado estéticamente por un arquitecto artista sino el espacio empoderado por los usuarios es decir la participación de los empleados en cómo será el espacio que ocupan y sentirse dueños de cómo se ha diseñado su propio espacio. El lugar de trabajo debe aceptar los toques personales y el desorden aceptado por las propias personas que lo ocupan. No hay que diseñar 
parques infantiles para mimar el gusto estético del adulto, sino a las preferencias de los propios niños. El desorden de un cuarto de un adolescente le da más confianza que el pulcro orden que impone su madre aterrorizada por el que dirán. Hay que buscar oficinas que provoquen encuentros aleatorios entre personas. La eficacia del trato diverso frente a los inmaculados espacios de enorme estética. Pues las personas suelen trabajar mejor cuando pueden controlar su propio espacio. 4. Desorden e improvisación. Está claro que la improvisación necesita de una dosis de caos para emerger. El proceso de la improvisación neurológicamente es muy gratificante según la resonancia magnética funcional. Por tanto, improvisar no es malo en su dosis adecuada y es más, es muy eficaz en muchas ocasiones. Para improvisar hay que practicar, tener disposición a enfrentarse a situaciones caóticas, tener la habilidad para escuchar de verdad y estar dispuesto a asumir riesgos. Solo puede improvisar quien tiene experiencia, actitud y ante todo que asume crear espacios de error sin importarle su eficacia planificada. 5. Desorden y ganar. Ganar no solo se basa en tus fortalezas, sino también en vencer al oponente. Es decir, crear problemas al enemigo para que éste falle. Las técnicas militares de crear un caos predeterminado para desorientar al enemigo y sacar ventaja en el proceso de la guerra. El crear desorden ex profeso para competir en un plano no previsto por el enemigo es una estrategia crítica en la historia militar. Pero es la gran estrategia de Jeff Bezos con Amazon. Su éxito es fruto de sus aciertos o del miedo que introduce en sus competidores con la fuerza de su idea de una tienda de todo rápida y eficaz. Las tácticas caóticas para ganar pretenden aprovechar cualquier oportunidad, improvisar para superar los obstáculos y ser rápidos. 6. Desorden e incentivos. La falsa idea de cuanto más comprenda el mundo, mejor puede controlarlo y explotarlo es inexacta. Más bien, cuando empezamos a cuantificar y medirlo todo, enseguida comenzamos a cambiar el mundo para que encaje en nuestra forma de medirlo. La realidad caótica del mundo no se va a poder calibrar por su medición, pero ésta sí puede cambiar la percepción de la realidad. El cortoplacismo nos lleva a pensar en objetivos que no cambian en el futuro. El mundo cambia rápidamente, pero las burocracias suelen mantener el mismo ritmo. Por tanto, medir el rendimiento necesita de un cambio de mediciones. Pero diseñar objetivos más complejos no es la respuesta. Una medida compleja se puede pervertir igualmente y una sencilla regla general suele ser una gran premisa de lo que está ocurriendo. 
Lo importante es la capacidad de cambio de los objetivos y de la medición del rendimiento de dichos objetivos más que su nivel de complejidad. La aleatoriedad en los objetivos suponen objetivos diversos y diferentes según el momento estratégico y la necesidad cultural. Y en cuanto a la medición, la ambigüedad constructiva de las pruebas aleatorias aprecian más los resultados que los checklists exhaustivos. 7. Desorden y automatización. Cuanto más automatizamos, más descuidamos la capacidad de resolver los problemas que no soluciona dicha automatización. Es el efecto GPS. Sin él, ya no soy capaz de orientarme. Este problema tiene un nombre, la paradoja de la automatización. Cuanto mejor sea el sistema automático, menos práctica tendrán los operarios humanos y más inusuales serán las situaciones a las que se enfrenten. Los sistemas automáticos favorecen la incompetencia porque son fáciles de usar y corrigen automáticamente los errores. También erosionan las habilidades al no exigir las prácticas y por último, los sistemas automáticos suelen fallar en situaciones inusuales, lo que requiere de una reacción particularmente precisa. El mundo es un lugar caótico que a veces colisiona con el orden de los sistemas automáticos. Aceptar sin pensar que el sesgo de automatización que nos dice la psicología, el no plantearnos la duda porque lo decide el sistema. 8. Desorden y resiliencia. El desorden impide tener la capacidad de aceptar el error porque nos quedamos en negar el error. En cambio, una visión de desorden acepta rápidamente el error y edifica la actitud frente a la adversidad. Cuando intentas controlar u ordenar un sistema complejo, eliminando o estructurando las partes que parecen insignificantes, es posible que descubramos que en realidad son partes muy importantes. Sobreestimamos el poder del orden cuando es en el caos cuando estamos mejor preparados para enfrentarnos a la realidad con resiliencia. La resiliencia está asociada a la creencia que un orden sustituye a otro y lo importante es aceptar que el cambio de entorno me modifica mi forma de adecuar y que la forma no depende del orden de la realidad. Ser resiliente se aprende en el desorden del mundo caótico que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, donde lo inusual puede ser más importante que lo usual. Y dimensión número 9, desorden y vida. La vida no es un orden preestablecido, sino un desorden planificado. El propio Benjamin Franklin decía que todas las cosas tienen su lugar, que todos los asuntos tendrán su momento, pero esto chocaba con su desorden de papeles y en su nivel de improvisación. El desorden debe pillarte haciendo y no planificando el orden. Todos en nuestra adolescencia hemos hecho planes de agenda escolar, horario de estudios y todos hemos concluido que el tiempo y el esfuerzo en planificar lo hemos sustituido por el simple hecho de estudiar todos los días.
ser sistemático en el desorden es más importante que la programada dedicación al estudio y la materia. La vida nos demuestra que el desorden controlado es más motivante que el orden incontrolado. Como conclusión podemos decir que el libro El poder del desorden nos permite desarrollar un punto de vista diferente a la corriente existente sobre el poder del orden. El desorden es natural y lógico cuando la realidad es compleja y la simplificamos para poder entenderla. El poder del desorden es inmenso, pues el problema no es que no exista el desorden, es que el orden es efímero, el entorno es caótico y nosotros le damos un barniz de normalidad con la ilusión del orden. Para tomar buenas decisiones hay que observar, orientar, decidir y actuar. Es decir, hay que pensar que en el desorden tenemos que actuar rápidamente pero con una reflexión previa que nos guíe en el desorden. No hay desorden ni bueno ni malo, sino personas que gestionan su desorden para convertirlo en su orden. No hay orden sino tu propio orden. Este ha sido solo un breve resumen de algunos de los puntos destacables de este libro. Si te interesa el tema, te sugiero leas el libro completo cuyos datos bibliográficos doy a continuación. El título es El poder del desorden para transformar nuestra vida, del autor Tim Harford, Editorial Conecta. Pues bien, llegamos al final de este episodio de Salud Mental, el podcast número 397. Vamos a cerrar musicalmente con el cantante de Soul, compositor y productor musical estadounidense Leon Bridges y la canción If It Feels Good, Then It Must Be. Lo que esta canción nos dice en esencia es que no le busquemos tres pies al gato. Cuando te sientas bien, acéptalo y disfruta el momento. Me despido de ti. Y te mando un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo, te espero por aquí. Hasta la próxima. Alone in this heaven Oh baby, oh baby Say you will, say you might If this is wrong, then nothing's right Oh baby, oh baby See yourself like I do Oh, tonight looks good on you Hey, this serious We don't have to act so serious Be like nobody's watching Us. Baby, if it feels good, then it must be bad how much I want you. Baby, if it feels good, then it must be bad how much I want you. More than I choose to, I'm falling in love. Huh. 
And love, I ain't used to it. You give me that stuff. No, I can't refuse you. You and I in the light. It's all right. 